0: Det öppnar dörren för desinformation. Fox News i USA sprider desinformation. Det risken för desinformation och påverkansoperationer. De Man kanske ut efter att sprida desinformation. Hat och desinformation. Men det låter ju enormt oroväckande. Desinformation sprids för att försvaga det demokratiska samhället. Men vem står för desinformationen? Och är allting som beskrivs som desinformation verkligen? desinformation. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Vad är egentligen desinformation, och hur beskrivs den? Vem anklagas för att sprida desinformation, och hur bekämpas den? Och framför allt, vad händer med ett samhälle som i allt högre grad beskriver all oönskad kritik som desinformation? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om just desinformation. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella, nya videokrönikor varenda vecka. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se även till att klicka på den där desinformerande klockikonen. men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör för sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen. Varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om desinformation, desintegration och desillusioner. Häng med! Desinformation, osanning och lögner är en av den mänskliga civilisationens äldsta och mest plågsamma maktmetoder. Från den kreolsmörige Lando Calrissians ödestigra bedrägeri i Stjärnornas krig, den tvålfagre prins Hans iskalla judaskyss i Frost och den dubbelspelande Mr. Oranges blodiga requiem i De hänsynslösa, så kan vi alla känna igen den hårresande fasan av att ha blivit förrådda av människor vi litat på. Nyttjandet av lögner, bedrägerier och desinformation för att vinna fördelar och för att skada sina fiender är äldre än den mänskliga civilisationen. I boken Schimpanspolitik från 1982 visade exempelvis primatologforskaren Frans de Waal att även schimpanser ljuger för att vinna sociala och ekonomiska fördelar. En schimpanshorna som hade för att skrika högt i samband med att hon betecktes av gruppens alfahane lärde sig gradvis att dämpa sin högljudhet vid otillåten parning med gruppens betahanar, eftersom de annars bryskt avbröts av alfahanen. Honan behöll däremot sin högljuddhet i samvaro med just alfahanen för att få honom att tro att det var så hon alltid lät. Detta uttrycker en primitiv form av desinformation för att dölja otrohet. På samma sätt kantas även den mänskliga historien av bedrägerier. För 2000 år sedan manipulerade exempelvis den romerske kejsarpretendenten Octavianus ut sin politiska rival Marcus Antonius genom att sprida ut ryktet att han hade en affär med Kleopatra. Detta gjordes genom att Octavianus lät trycka korta insinuanta förolämpningar på mynt som sedan sattes i cirkulation i hela imperiet vilket får sägas vara en romersk motsvarighet till att försöka smutskasta någon på Twitter. Möjligheten att tillskansa sig makt genom påverkan av informationsflödet har historiskt därför lett till att båda sidor i en konflikt anklagar varandra för att vara med osanning, men där vinnaren alltid skriver historien. Ett exempel på detta är hur tryckpressen under 1500-talet möjliggjorde cirkulationen av pamfletter som anklagade påvedömet för upprätthållandet av ett sanningsmonopol gällande både bibel och verklighetsbeskrivning. Den katolska kyrkan svarade att endast Gud hade denna makt, och att pamfletternas budskap därför var så omoraliska, lögnaktiga och samhällsfarliga att tryckpressen måste förbjudas. Ett mer sentida exempel på informationskonflikter är hur piratradiostationer som Radio Nord från internationellt vatten under 1960-talet häcklade de statskontrollerade etermedierna som gammaldags och totalitära. Sveriges socialdemokratiska regering vilken betraktade popmusik som omoralisk och fruktade att programmen innehöll hemliga koder riktade till främmande makt Special skrev därför snabbt den märkliga Lagen om förbud i vissa fall mot rundradiosändningar på öppna havet med mera. Kortfattat är alltså den ständigt pågående konflikten rörande vad som är sant och falskt lika gammal som livet självt, och det finns starka skäl att både ljuga och att anklaga andra för lögn. För den som tar makten över vad som anses vara sant och falskt tar också makten över samhället. Detta diagram visar antalet sökningar på ordet desinformation i Sverige under perioden 2017-2022. till Den första höjdpunkten sammanfaller med riksdagsvalet 2018, den andra med covid-pandemins utbrott och den sista i samband med kriget i Ukraina, valrörelsen 2022 och Elon Musks förvärv av kommunikationsplattformen Twitter. Trenden är tydlig. Sökandet efter desinformation ökar kraftigt i Sverige. Men är desinformationsmisstankarnas utbredning befogad? Eller avslöjar intresset för desinformation någonting annat? I samband med omfattande bilbränder i Västsverige strax före valet 2018 antyder många att det hela kunde röra sig om en påverkansoperation i samband med valrörelsen. Jag blir förbannad. Vad fan håller ni på med? Vilka tror ni att ni är? Dåvarande statsminister Stefan Löfven lät hälsa nyhetsbyrån TT att det hela ser nästan ut som en militär operation. Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg twittrade samtidigt att tidpunkten var märklig, nästan som att syftet var att påverka valet. Den centerpartistiska riksdagsledamoten Johan Hedin fastslog på Facebook att bränderna utgjorde en agenda för att de vill att valet ska handla om bilbränder för att de vill sprida bilden av ett laglöst Sverige i upplösning. Säkerhetspolisen dementerade däremot samtliga av dessa misstankar med orden just nu ser säkerhetspolisen inte någon omfattande påverkansoperation som främmande makt kunnat antas ligga bakom. Under ungefär samma period lanserade Sveriges Television, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Radio och nättidningen KITT tillsammans den skattefinansierade satsningen Faktiskt.se, vilken hade som ambition att avslöja spridningen av konstruerade och påhittade nyheter. Projektet var från början till slut en uppvisning i hybris, och blev mycket snabbt ett generande fiasko. Det är nämligen svårt att objektivt separera sanningen från valet av perspektiv, utgångspunkter och vinklar. Inte nog med att de medverkande medierna själva återkommande hade valt att rama in nyheter på ett sätt som skulle kunna klassas som desinformation. Även de granskningar man faktiskt gjorde själv färgades i hög grad av subjektiva tolkningar. Granskningen av regeringens påstående att det tillkommit 100 000 nya jobb i välfärden fick exempelvis, efter en mycket långdragen siffreexercis, betyget helt sant. Det här är Sveriges Radios Faktakoll. Den 16 april skrev regeringen på sin hemsida att idag arbetar över 100 000 fler i välfärden än när regeringen tillträdde. Hur ligger det faktiskt till? Så hur sant är påståendet att det idag arbetar över hundratusen fler i välfärden än när regeringen tillträdde? Det är faktiskt helt sant. Att faktisktse granskare här accepterade ett budskap i fasta siffror utan hänsyn till befolkningstillväxten betydde dock att man bara reproducerade regeringens egen propagandaformulering varpå omfattande kritik riktades mot granskningsinitiativet. Dödsstöten för faktisk.se kom när Dagens Nyheter valde att rubriksätta sin Nemesis och Hanif Bali med betyget HELT FEL för påståendet att det förekom abnormt höga nivåer i asylprognosen. Detta gjorde man efter att man först hade räknat bort anhöriginvandringen från siffrorna och sedan genom att göra en högst personlig tolkning av begreppet abnormt. När kritiken mot Faktiskt.se började torna upp sig även från etablerade journalister pensionerades projektet slutgiltigt i årsskiftet 2018. Men ambitionen att definiera vad som är sant och falskt kvarstår. <skratt> Strax innan Faktiskt.se avvecklades offentliggjorde myndigheten för samhällsskydd och beredskap sin beställda rapport Smearing Sweden. Rapportens syfte var att utröna om Sveriges besvärande otydliga valresultat hade påverkats av fientlig yttre makt genom desinformation och påverkanskampanjer, vilket rapporten entydigt visade inte vara fallet alls. Internationella ansträngningar för att bedriva fientliga påtryckningskampanjer utfördes i mindre omfattning än i tidigare val. Rapporten inriktar sig istället därför nästan uteslutande åt att kartlägga de svenska personer och medier som forskarna anser smutskasta Sverige. Att forskare i en skattefinansierad rapport pekade ut enskilda svenska individer och aktörer för att de ansågs bidra till en negativ bild av Sverige kritiserades med detta mycket, mycket hårt, för bör en myndighet som arbetar mot yttre informationspåverkan verkligen recensera inhemska svenska medier, oavsett vad forskarna själva tycker om dem? MSBs dåvarande operativa chef Mikael Tofesson la uteslutande skulden på rapportförfattarna. Vi gjorde väldigt tydligt att det var just främmande maktspåverkan som vi var intresserade av. Efter valet var rapportförfattarnas och MSBs slutsatser de samma – att Sverige inte hade utsatts för några påverkansoperationer. Rapportförfattarna hade då inte så mycket att skriva i sin rapport, då tog de ett eget initiativ. Vad de såg istället var att i den miljö där de tidigare hittat just ryska påverkansaktörer den arenan hade helt och hållet tagits över av inrikesaktörer. Det skrev de i sin rapport. Vad de skrev om alternativmedierna måste stå för rapportförfattarna. Den 1 januari 2022 inrättas så myndigheten för psykologiskt försvar, vars uppgift är att bekämpa just påverkansoperationer och att lära svenska medborgare att inte sprida. Falska nyheter. Att vi nu har en myndighet med det här uppdraget har bidragit till att öka Sveriges förmåga. Men det viktigaste verktyget för att förebygga desinformation och påverkan är att skapa medvetenhet hos allmänheten, hos befolkningen. Att vara källkritisk, att fundera en gång extra på vad man själv delar vidare, till exempel på sociala medier. Att, och det är något som vi alla behöver tänka på, och kanske särskilt nu. Justitieminister Morgan Johansson tilldelade den 24 mars Myndigheten för psykologiskt försvar 10 miljoner kronor i stöd för riktade informationsinsatser mot allmänheten. För att stärka allmänhetens förmåga att stöma ut påverkanskampanjer och desinformation så avser regeringen därför att i vårändringsbudgeten föreslå att Myndigheten för psykologiskt försvar tilldelas 10 miljoner kronor för att genomföra informationsinsatser riktade till allmänheten. Fyra dagar senare publicerar Göteborgsposten en debattartikel av journalistikprofessorn Jesper Strömbäck och den fackliga aktivisten Antares Enarson i vilken de likställer kritik av Sverige med desinformation. Artikelförfattarna underbygger sitt påstående genom att referera till en ny rapport som jämför hur väl länder lyckas på olika områden i vilken det framgår att Sverige i nästan alla avseenden rankas som ett av världens främsta länder. Man fastslår. Studien visar att Sverige regelmässigt rankas som ett av världens absolut främsta länder. Mot den här bakgrunden bör det ses som desinformation att försöka framställa Sverige som ett förstört land eller ett land i förfall. Vad som inte framgår är att artikelförfattarna själva har producerat en rapport de refererar till på den fackanstrukna tankesmedjan Futurion och att rapporten uteslutande innehåller godtyckligt utvalda indexjämförelser av typen social rättvisa, hållbar utveckling och Välmående. Det är förvisso utmärkt att Sverige gör bra ifrån sig i frågor om jämställdhet och social rättvisa, men att helt exkludera det faktum att Sverige utan jämförelse har högst antal dödsskjutningar per capita i hela Europa, en bombattentatstatistik utan internationell motsvarighet och en väldokumenterad skenande kriminalitetsutveckling gör undersökningens slutsats anmärkningsvärd. Forskning visar också att politisk alternativa medier bidrar till spridningen av desinformation och till att försöka stärka känslan av kris. Eftersom högerpopulismen lockar människor som utmärks av misstro mot etablerade partier, medier och forskning finns det också en jordmån för alarmistisk och överdriven retorik. Notera att det alltså inte är jag som beskriver Sveriges våldsproblematik utan Sveriges Television rikspolischefen och den brittiska vänstertidningen The Guardian. Bör även dessa aktörer betraktas som desinformatörer med en alarmistisk och överdriven retorik? Futurions rapport avfärdar även svensk näringslivs siffror rörande utanförskapets kostnader som vilseledande information, och detta utan någon som helst motivering. Svensk Näringsliv redovisar nämligen inte bara själva budgetposten utan även den sammantagna samhällskostnaden av ett per capita lägre antal arbetade timmar och sänkt skattekraft. Enligt Futurion-rapportens logik är alltså alla som påtalar samhällsproblem att betrakta som populistiska desinformatörer, medan deras egna, fackligt finansierade hagiografi över den svenska modellen, som dessutom skrubbats kliniskt ren från besvärande samhällsproblem, är att betrakta som normen för all sanning om Sverige. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll retweetar förutsägbart denna artikel apropå de desinformationskampanjer orkestrerade av svensk-nationalistisk höger och diverse andra suspekta som vanliga svenskar utsätts för och som förvränger och undergräver bilden av Sverige. Låt oss därför jämföra rapportens kritik av spridningen av desinformation och försöken att stärka känslan av kris med socialdemokraternas egen retorik i valrörelsen 2014. Aftonbladets Eva Frankell skriver den 9 juni 2014 Något är ruttet i staten Sverige. Våra system spricker och rostar sönder. Rösterna höjs först när kollapsen är nära. Karin Pettersson, Aftonbladets nuvarande kulturchef, skriver följande en vecka innan valet 2014 Högern blir som allra argast när man påpekar att något håller på att gå sönder i Sverige. De tycker det är att överdramatisera. Och på samma linje skriver Katarina Marsau: Är allt bra som det är i Sverige? Eller har något gått sönder? Bortom alla utspel och vad som tyckts om två opinionsmätningar i minuten har detta varit huvudfrågan i valrörelsen. Även all denna socialdemokratiska retorik måste enligt rapportens författare falla under deras egen nedgörande beskrivning, som forskning har visat är det en central del av populismen och de populistiska strategierna att försöka identifiera problem av något slag, överdriva dessa och försöka framställa något som en kris, för att i nästa steg peka ut de skyldiga, framställa det verkliga folket som oskyldiga offer och sig själva och en radikal förändring som den enda lösningen. Men självklart kommer dessa exempel inte alls att rubriceras som alarmistisk desinformation, utan istället är det jag som kommer att angripas som en extremistisk och löjlig populist eftersom jag påpekar deras genant flagranta dubbelmoral. Det är tydligt att desinformationsanklagelser just nu används som ett politiskt vapen för att försvåra kritik av vänsterns politik. Under många, många år har regeringen tryckt på för att sociala medier ska självreglera i enlighet med socialdemokratisk konsensuspolitik och definitionerna för hat och hot har kontinuerligt flyttats runt för att vänstern ska kunna beskriva sina egna väljares våld som yttrandefrihet och meningsmotståndarnas yttrandefrihet som våld. I den förra valrörelsen sökte man efter bevis på påverkanskampanjer och desinformation, men fann inga. Till denna valrörelse har man därför redan förberett insinuanta underlag för att oavsett kunna anklaga sina meningsmotståndare för desinformation. För detta är vad vänsterns makt vilar på. Rätten att förhindra, ogiltigförklara och smutskasta alla perspektiv de ogillar samtidigt som de kan dölja konsekvenserna av sin egen politik. Vänstern bedriver inte alls någon begärtansvärd kamp mot desinformationen, de bedriver en kamp för att själva kunna definiera allt de ogillar som desinformation, och att överordna sin egen rätt att definiera verkligheten, andra människors liv och framtid, utgör på många sätt det yttersta förräderiet av den mänskliga civilisationen. Acceptera inte denna utveckling! Bekämpa verklig desinformation, men konfrontera alla otillbörliga anklagelser om desinformation. I sanningens namn. Tycker du att verklig desinformation bör bekämpas utan att begreppet blir en hävstång för att tysta samhällskritik? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte passa på att prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av desinformation och anklagelser om desinformation? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Tänk dock på att alltid vara artig och saklig, även mot de personer eller företag som du kritiserar, för ingen gagnas av obefogade anklagelser eller konspirationsteorier. Jag accepterar inte heller aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att ni som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag försvarar sanning utan skygglappar. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat! <tryck och lärde>